0: Wer bin ich? Das ist die große Frage, die uns bewegen wird heute Abend. Wer ich bin, ist eben schon so ein bisschen angeklungen. Ich bin Ehemann, ich bin Vater, ich bin Theologe und ich bin vor allem Besitzer von einem richtig niceen Lesesessel aus Leder. Aber vielleicht gibt es da noch ein bisschen, bisschen mehr, was mich ausmacht. Irgendwas, was meinem Leben wirklich Bedeutung gibt. Und die Frage ist, wie das bei dir aussieht. Wer Wer bist du eigentlich? Bist du das, was in deinem Zeugnis steht? Bist du das, was deine Klassenkameraden über dich denken, über dich sagen? Bist du vielleicht das schwarze Schaf in deiner Familie? Oder so der mega begabte Überflieger, wo die Eltern richtig, richtig stolz sind? Bist du die Anzahl deiner Facebook-Freunde oder Instagram-Follower? Wer bist du? Und seht ihr, wenn ihr euch diese Frage stellt, dann lässt ihr euch so schnell gar nicht mehr los, weil, weil mit dieser Frage eine Weichenstellung einhergeht hier auf der, auf der Herzensebene im Blick auf euer Leben. Was, was ist meine Identität und wie, wie definiere ich... Die Bedeutung meines Lebens, was was gibt mir Wert? Und ähm, das ist ja am Ende auch eine Frage, die jetzt nicht nur so die christliche Steps-Konferenz-Crowd berührt, sondern äh, vielleicht bist du heute Abend mit dabei mit einem Freund, hast dich reingeklickt und ähm, hast noch nicht so das Gespür dafür, was es mit, mit Jesus auf sich hat. Du bist erst so ein bisschen zweifelnd und tastend am Überlegen, was, was ist das christlicher Glaube und was hat es mit mir zu tun? Und wenn das der Fall ist, dann, dann äh, ist die Frage, wer bin ich, doch auch deine Frage. Das ist eine Frage, die uns, die uns alle bewegt. Wer bin ich? Die Antwort auf diese Frage hat richtig, richtig viel Macht über unser Leben. Sie, sie prägt unser Leben zutiefst. Machen wir einen kurzen Ausflug nach New York, die Millionenstadt New York. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. In New York da wohnen leben acht Millionen Katzen und elf Millionen Hunde. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du inmitten von dieser Betonwüste und Stahlwüste in, wie lebst, in so einem fetten Hochhaus und deine Katze stirbt, der, wo, wo willst du die begraben? Du kannst nicht einfach in den Hinterhof gehen und, und die Katze beerdigen. Und deswegen hat die Stadtverwaltung von New York sich Folgendes ausgedacht, hat gesagt, hey, für 50 Dollar ähm, kümmern wir uns um dein verstorbenes Haustier. Und jetzt kommt eine Frau ins Spiel, die dachte, hey, das ist ein gutes Businessmodell. Und ähm, hat eine Annonce geschaltet in der großen ähm, New Yorker Zeitung und hat gesagt, ich mache das für 30 Dollar, ich, ich kümmere mich um eure verstorbenen Haustiere. Und äh, sie bekommt dann auch den einen oder anderen Auftrag an der Stelle und ähm, immer wenn sie einen Auftrag bekommt, geht sie in einen Hand laden und holt sich so für einen Dollar, zwei Dollar, drei Dollar einen alten Koffer, vielleicht so einen wie das hier. Und dann geht sie zu den Leuten und ähm, nimmt den Tierkadaver, die verstorbene Katze, verstorbenen Hund in Empfang und der kommt dann da rein. Und dann ab damit, mit diesem Koffer in die New Yorker U-Bahn und ähm, da stellt sie den Koffer dann so neben sich ab und tut so ein bisschen so, als würde sie nicht so drauf achten, ja, muss so ein bisschen rumgucken, ein bisschen unbeteiligt tun und dann passiert natürlich, was passieren muss. Es kommen, kommen Diebe und schnappen sich den scheinbar unbeaufsichtigten Koffer. Und wir stellen uns jetzt mal vor, wie die Diebe gucken, wenn sie zu Hause ihre scheinbar fette Beute inspizieren wollen. Wer bin ich? Das ist die Frage, die wir uns heute Abend stellen. Und ich glaube, dass wir bei der Beantwortung dieser Frage, ähm, oder dass uns bei der Beantwortung dieser Frage es häufig so geht wie diesen Dieben in New York, dass wir im Bild gesprochen uns den einen oder anderen Koffer schnappen und reinschauen, weil wir uns vom Inhalt dieses Koffers Wert und, und Bedeutung und Identität erhoffen. Und dann öffnen wir den Koffer. Und merken, er liefert nicht das, was wir uns erhofft haben. Das, was, was da drin ist, ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir, wir haben zwar den Koffer, aber wir wissen immer noch nicht, wer wir sind. Und wir stellen uns immer noch die Frage, woher kommt der Wert und die Bedeutung für, für unser kleines Leben? Und ich möchte euch heute Abend zeigen, dass erst dann, wenn wir den Koffer der Gnade öffnen, dass wir erst dann erkennen, welchen Wert wir wirklich haben. Wir brauchen den Koffer der Gnade. Es ist, und das ist ja unser Thema heute Abend, es ist die Gnade, die uns am Ende verrät, wer wir wirklich sind. Und das schauen wir uns an in drei Schritten, es wird heute Abend erstens gehen um die verzweifelte Suche nach einer tragfähigen Identität. Zweitens geht es um Gottes Idee für eine veränderte Identität und drittens um die krassen Privilegien unserer neuen Identität. Die verzweifelte Suche und Gottes Idee und die krassen, atemberaubenden Privilegien. Wir alle glaube ich, sind mehr oder weniger verzweifelt auf der Suche nach einer tragfähigen Identität. Und im Alltag kriegen wir das relativ gut gemanagt. Es ist nicht so, dass wir das immer vor uns hertragen, aber ich denke so an diese einsamen Momente, wenn du dir vorstellst, abends im Bett, wenn dich keiner mehr sieht, wenn du deine Masken abnehmen kannst und auf einmal diese Frage wieder hochpoppt, wer bin ich eigentlich? Und wenn diese unterschwellige Angst unter die Bettdecke kriecht, habe ich überhaupt Bedeutung? Und wenn ja, für wen und warum? Seht ihr, wenn wir in unserem Bild bleiben, dann öffnen wir verschiedene Koffer und stellen uns immer wieder die Frage, gibt dieser Koffer uns Identität? Und ich möchte mir mit euch heute Abend verschiedene dieser Koffer anschauen. Vier an der Zahl. Und bei jedem dieser Koffer merken wir, wenn wir ihn öffnen, dann liefert er am Ende nicht das ab, was wir uns versprechen. Schauen wir uns das der Reihenfolge nach an. Wir suchen zum Beispiel Bedeutung durch Anerkennung. Und ihr habt vielleicht inzwischen abgecheckt online, ich bin nicht bei Instagram unterwegs, ich bin so ein bisschen Old School, aber ich habe gute Freunde, die dort sind und die haben mir vor kurzem hier diese Screenshots geschickt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Megatrend ist, ähm, Müsste wir vielleicht Jana fragen, aber ähm, viele blenden hier so oben diese Textbox ein, Meinung oder einfach nur M, ja, sag, sag mir mal deine Meinung über mich. Ähm, und ich finde es sehr bezeichnend, weil eigentlich dadurch ausgedrückt ist, schreib doch da jetzt mal bitte, 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 bitte rein, ähm, wie toll ich bin. Weil ich diese positive Anerkennung, diesen Support brauche. Ähm, sag mir, dass ich gut bin. Sag mir, dass ich, dass ich wichtig bin. Ich brauche diese Anerkennung der Welt da draußen von meinen, meinen Peers. Und ich weiß natürlich, dass die meisten von euch das nicht so auffällig machen würden. Aber dieses Denken, glaube ich, das kennen wir, oder? Ich, ich habe Bedeutung, weil die anderen mich, mich mögen. Aber seht ihr, am Ende bringt uns diese Sucht nach Anerkennung keine stabile Identität, sondern es macht uns nur noch unruhiger. Weil wir ständig Angst haben, die anderen könnten jetzt was Negatives über uns sagen und, und uns nicht mehr mögen. Ja, und wir passen uns ständig an, nur um dazuzugehören. Unser Lifestyle richtet sich nach den anderen, nur damit wir nicht aus ihrer Gnade fallen. Anerkennung ist so ein erster Koffer, denn am Ende nicht das liefert, was wir uns erhoffen. Das zweite Gebiet, auf dem wir uns Bedeutung suchen, ist im Thema Leistung. Es läuft alles auf diesen Moment zu, wenn du vor dem Spiegel stehst und denkst, Mama, Papa, starke Leistung. Ja, weil, weil Mama und Papa so eine starke Leistung gebracht haben, deswegen bin ich so leistungsstark und ich habe Bedeutung, weil ich was drauf habe, weil ich leistungsfähig bin. Ähm, hier intellektuell vielleicht, in der Schule, im Studium, ähm, musikalisch oder sportlich oder was auch immer. Ich bin wer, ich habe Wert, weil ich was kann, weil ich, weil ich was drauf habe. Aber auch das bringt uns am Ende keine tragfähige Identität. Denn wir müssen uns ja ständig neu beweisen. Ja, wenn ich einmal etwas konnte, dann muss ich es beim nächsten Mal wieder beweisen. Der Blick ist immer auf mich gerichtet. Und vielleicht habt ihr auch schon festgestellt, egal wie gut ihr in irgendetwas seid, ihr werdet garantiert jemanden finden, der es noch besser kann. Das ist mega frustrierend. Wenn wir uns über Leistung definieren, gibt es immer jemanden, der es noch besser kann. Und, und was ist eigentlich, wenn wer aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr so leistungsfähig sind, vielleicht durch, durch Krankheit. Verlieren wir dann an Wert? Und was ist mit Menschen, die vielleicht aufgrund einer Behinderung von vornherein gar nicht so leistungsfähig sind? Haben die weniger Bedeutung? Dritter Bereich der unseren Wert, unsere Identität boosten soll, ist das Thema Selbstentfaltung. Das ist so eine große Message unserer Zeit. Die Kultursoziologen sagen dazu in einem großen Wort ähm, expressiver Individualismus. Ja, ich erkläre euch das, äh, to express auf Englisch, sich, sich entfalten, sich ausdrücken. Jedes Individuum ähm, trägt sein Innerstes nach außen, höher auf dein Herz ist die Message. Entfalte dich selbst oder wie ich das vor kurzem in so einem Lifestyle-Magazin gelesen habe, du bist nicht hier, um etwas zu erhalten, sondern du bist hier, um dich selbst zu entfalten. Du erhältst nichts, sondern du entfaltest dich. Du, du trägst sozusagen dein bestes Selbst nach außen und wenn du das tust, dann hast du Bedeutung. Aber auch das funktioniert am Ende nicht, denn erstens macht dich die pure Selbstentfaltung zu einem Mega-Egoisten und zweitens ist es auch total anstrengend, sich, sich ständig selbst entfalten zu müssen, ständig das Beste selbst nach außen zu tragen. Es, es macht müde und übrigens in den ganz ehrlichen Momenten unseres Lebens merken wir, dass selbst unser bestes Selbst gar nicht so grandios cool ist und so großartig. Selbstentfaltung macht müde und deswegen gibt es einige Forscher, die unsere Gesellschaft analysieren und die sprechen inzwischen, inzwischen vom Menschen als erschöpftem Selbst. Das erschöpfte Selbst, weil wir uns ständig drehen in diesem Hamsterrad der Selbstentfaltung, wo wir unser Bestes nach außen kehren und überall präsentieren müssen. Und einen letzten Koffer, den ich mir mit euch anschauen will, ist... Ähm, der Koffer sozusagen in unserem Bild der religiösen Performance, ganz wichtig für viele von uns. Es ist wichtig, dass ich die Erwartungen erfülle, die, die Gott und, und vielleicht meine Gemeinde an einen reifen Christen haben. Gott und meine Gemeinde sollen sehen, dass ähm, ich ein guter Christ bin. Ja, ich, ich bin jemand, weil, weil ich religiös, glaubenstechnisch, was, was meine Hingabe an Gott und mein Bibellesen und was weiß ich, was angeht, weil ich das auf der Kette habe. Ich bin Gott gehorsam und ich, ich diene ihm und ich folge Jesus nach und deshalb bin ich wer, deshalb habe ich Wert. So denken wir oft ganz, ganz tief in uns drin, aber auch das ist ein Irrtum. Warum? Weil, weil wir uns doch trotzdem ständig fragen, hey, ist Gott eigentlich zufrieden mit mir? Reicht es eigentlich, was ich an, an religiöser Performance abliefere? Ist Gott zufrieden? Bin, bin ich gut genug? Die Antwort ist, nein. Du, du bist nicht gut genug. Sondern, sondern Gottes Wort sagt uns immer und immer wieder, dass selbst unsere beste Glaubensperformance, selbst unsere größte Gerechtigkeit nicht ausreicht, um vor einem heiligen Gott zu bestehen. Wir sind nicht gut genug. Unsere beste Glaubensperformance, deswegen habe ich euch dieses Bild mitgebracht, unsere beste Glaubensperformance ist vergleichbar mit so einem Spinnennetz, in das ein großer Stein fällt. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Das, das Spinnennetz wird einfach durchtrennt. Das hält die Last nicht aus. Unsere Glaubensgerechtigkeit ist nicht stark genug, um vor Gott bestehen zu können, um uns dauerhaft Wert und Bedeutung vor ihm geben zu können. Und deswegen unser Fazit, egal welchen dieser vier Koffer wir, wir öffnen, es reicht nie aus. Es ist nicht gut genug. Der, der Inhalt davon ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen ein besseres Fundament. Wir brauchen ein tragfähiges Fundament. Wir brauchen ein göttlicheres Fundament für unsere Identität. Und dieses Fundament für unsere Identität finden wir in Gottes Wort. Im Römerbrief, wir haben den Text eben schon mal gehört, aber ich möchte ihn gerne nochmal lesen, damit wir wirklich tief in diesen Text äh, eintauchen können. Gottes Idee für eine veränderte Identität. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, „Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Gottes Idee für eine veränderte neue Identität lässt sich auf einen Begriff bringen und das ist der Begriff Adoption. Und wir haben an den vergangenen Abenden viel gehört über die Kraft des Evangeliums und heute wird deutlich, dass das Evangelium sogar die Kraft hat, unsere ganze Identität zu verändern und uns ganz neu und ganz tiefgründig wert und Bedeutung zu geben. Und um, um das zu begreifen, müssen wir dieses Konzept der Adoption verstehen. Wir reden oft vom Evangelium und von der guten Nachricht. Und das bedeutet, dass der gekreuzigte und der auferstandene Jesus uns zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht hat, macht hat und machen will. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir, wenn wir umkehren von unseren Sünden, Buße tun, unser Leben Gott anvertrauen, dann werden wir zu Brüdern und Schwestern von Jesus, zu Kindern Gottes. Das ist schon angedeutet in einem schönen Vers im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn Paulus hier im Text von, von denen spricht, die sich von Gottes Geist leiten lassen, dann, dann sind es die, die, die umgekehrt sind von ihren Sünden hin zu Jesus Christus. Wir sind zu Kindern Gottes geworden, ähm, obwohl wir gar nicht mehr die DNA Gottes haben. Obwohl wir, das ist so unser Merksatz, in uns selbst sündiger sind, als wir befürchtet haben, nimmt Gott uns hinein in seine Familie. Warum? Weil er uns so sehr liebt, weil er uns mehr liebt, als wir zu hoffen gewagt haben. Das ist das Evangelium. Und das wird jetzt hier zugespitzt, indem Paulus uns zuspricht, ihr könnt Söhne und Töchter Gottes sein. Die Bedeutung eures Lebens, sagt Paulus, ist nicht daran gekoppelt, was andere über euch denken, ist nicht gekoppelt an die Anerkennung durch andere Menschen, an eure Performance, an eure Leistung, an eure beeindruckende Selbstentfaltung und auch nicht daran gekoppelt, ob ihr euch gerade wertvoll fühlt oder nicht. Ihr könnt Söhne und Töchter Gottes sein, der Schöpfer des Universums, der, der euch gemacht hat, der, der euch gewollt hat, der, der euch geschaffen hat, der adoptiert euch jetzt. Hinein in seine Familie. Das ist eine Wahrheit, die, die hat überragende Schönheit und die hat eine, eine Tragweite, wie wir sie uns kaum ausmalen können. Und das wurde mir eigentlich erst so richtig bewusst im Jahr 2015. Und wenn ich euch jetzt ein bisschen hineinnehme in meine persönliche Geschichte, dann ähm, nicht deshalb, weil ich glaube, dass meine Geschichte für euch so wahnsinnig wichtig ist, sondern weil ich hoffe, dass meine Geschichte euch ein bisschen was erklären kann oder verständlich machen kann von eurer Geschichte mit Jesus. Ich möchte euch mitnehmen in äh, eine Hotellobby in Bulgarien. Auf diesen Sesseln in dieser Lobby saß ich mit meiner Frau am 2015 und ihr merkt, so Ledersessel ziehen sich so wie ein roter Faden durch, durch meine Geschichte. Wir, wir, wir saßen dort und wir haben gewartet auf unseren einjährigen Sohn, den wir bis dahin noch nie gesehen hatten. Und ich kann euch die Emotionen nicht beschreiben, wie wir in diesen gefühlt endlos langen Minuten dort saßen und gewartet haben, bis er dann endlich in so einem kleinen Buggy reingeschoben wurde durch diese Hoteldrehtür in diesen, in diesen Vorraum. Und wir ihn gesehen haben und sofort verliebt waren. Ihn angeschaut haben und, und wussten, dass das ist unser Junge. Das ist unser, unser Sohn. Ein paar Wochen später hat er einen neuen Namen gehabt. Bartholome und einen neuen Pass. Und eine neue Identität, versteht ihr? Ein, ein, ein ganz neues Leben. Durch Adoption. Inzwischen haben wir noch eine kleine Tochter adoptiert. Und versteht ihr beide, unser Sohn, unsere Tochter, die, die haben nicht unsere DNA, das ist nicht unser Fleisch und Blut. Und als sie geboren wurden, waren sie rein rechtlich nicht Teil unserer Familie. Und sie haben sich ähm, die Zugehörigkeit zu unserer Familie auch nicht irgendwie selbst zuzuschreiben oder irgendwie eigenmächtig verdient. Wir haben nicht einen Katalog durchgeblättert und uns rausgesucht, wer, wer hat die besten Eigenschaften und, und den nehmen wir. Es gab kein, kein Casting, wo sie sich beweisen mussten und irgendwie eine Hürde überspringen, sondern, sondern sie sind Teil unserer Familie geworden, weil wir sie an Kindesstatt angenommen haben, weil wir sie bedingungslos geliebt haben. Und sie mussten sich auch nicht erst selbst entfalten und ihren Wert steigern, sondern wir hoffen, dass sie sich gerade in unserer Familie gut entfalten können, weil sie schon etwas erhalten haben, nämlich Annahme als Kinder, Adoption hinein in unsere Familie. Und seht ihr, wenn, wenn das gilt für, für meine Kinder und für mich als, als ganz schwachen begrenzten, sündigen, menschlichen Vater. Um, um wie viel mehr gilt das für, für dich und, und deinen himmlischen Vater, der dich gewollt hat und der dich geschaffen hat und der dich annehmen will in Christus als seinen Sohn und seine Tochter. Und das bringt uns am Schluss zu den krassen Privilegien, unserer neuen Identität. Paulus nennt einige dieser Privilegien in diesem Text und da würde ich gerne noch mal mit euch eintauchen in der Hoffnung, dass uns das zutiefst berührt. Es sind wieder vier Dinge, die wir uns anschauen. Das, das erste Privileg hier im Text ist die Sicherheit. Paulus sagt, Angestellte oder Sklaven, die, die gehorchen und die, die dienen und die arbeiten, weil sie Angst haben vor Strafe, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil sie sich die Frage stellen, hey, werde werd ich gut genug sein für meinen Herrn, für, für meinen Boss? Aber adoptierte Kinder, die leben unter ganz neuen Bedingungen. Die müssen keine Angst mehr haben vor Ablehnung, oder Liebesentzug, Söhne und Töchter Gottes müssen sich nicht mehr davor fürchten, dass Gott den Daumen senkt und irgendwie mit, mit Zorn und Ärger sie von sich wegstößt, weil sie die Erwartungen nicht erfüllt haben. Sondern ihre Beziehung zu Gott ist dauerhaft safe. Sicherheit. Das zweite Privileg hier in unserem Text ist die Vertrautheit. Vertrautheit. Es ist eigentlich unfassbar, aber wir dürfen zum Schöpfer des Universums Vater sagen. Warum? Weil, weil er jetzt zu unserem himmlischen Vater geworden ist. Nicht mehr fern und distanziert, sondern nahe gekommen. Wir dürfen, sagt Paulus hier, Abba sagen. Und Abba ist übrigens nicht, so wie viele sich das vorstellen, so ein, ein Kleinkindwort, so, so ein dahergeplappertes Papi. Das steckt vielleicht irgendwie mit drin, aber eigentlich ist aber ein, ein respektvolles Wort, eine, eine vertrauensvolle Anrede an den Vater. Und es ist übrigens das Wort, das Jesus verwendet, wenn er mit seinem Vater spricht. Und das heißt für uns, wir, wir dürfen uns Gott nahen mit demselben Vokabular, mit, mit derselben Anrede, wie Jesus, sein einzigartiger Sohn. Sicherheit erstens, zweitens, Vertrautheit, das dritte Privileg, Gewissheit, Vers 16, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Söhne und Töchter sind. Wie das im Einzelnen vor sich geht, ist, ist schwer zu sagen. Aber der, der Punkt hier ist, dass der Heilige Geist uns in unserem Innersten deutlich machen will, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid angenommen, ihr seid wirklich bedingungslos geliebt. Und ich bete, dass der Heilige Geist jetzt vor allem denen von euch, das in ganz eindrücklicher Weise ins, ins Herz brennt, denen von euch, die dieser Lüge glauben, dass ihr nicht liebenswert seid. Aus welchen Gründen auch immer, aufgrund welcher Erfahrungen auch immer, ihr seid liebenswert als Gottes Söhne und Töchter. Wenn du dich durch den Glauben, zu, wenn du durch den Glauben zu einem Sohn, zu einer Tochter geworden bist, dann sagt Jesus in Johannes 17, Vers 23, du bist von Gott geliebt, so wie ich von Gott geliebt bin. Wir sind von Gott, dem Vater, so geliebt, wie Jesus geliebt ist. Selbes Level an Liebe, das ist unglaublich. Und das vierte und letzte Privileg ist die Erbschaft. Das ist so der, der vorläufige Höhepunkt, dass Paulus sagt, wir, wir sind Erben. Gott hat uns nicht einfach nur vergeben, unsere Sünderkartei gelöscht, sondern er hat uns zu Erben gemacht. Er hat uns all den göttlichen Reichtum gegeben, den es nur geben kann. Eine herrliche Zukunft bei Gott. Und versteht er in der Antike, da hat oft nur der erstgeborene Sohn den, den großen fetten Anteil geerbt. Und wenn Paulus jetzt von Erbe spricht, dann, dann will er uns sagen, wir alle, die, ob erstgeboren oder nicht, um, um besonders vorne dabei oder nicht, wir, wir alle erben den Löwenanteil am Reichtum Gottes. Und das Wichtigste hier ist, dass Paulus sagt: Wir sind Miterben Christi. Das heißt, wir erben das, was Christus erbt. Das, was Jesus gehört, gehört auch uns. Und seht ihr, all diese Privilegien der Gotteskindschaft, die berühren mich wieder besonders, wenn ich das im Licht dessen betrachte, was, was ich erlebe mit meinen adoptierten Kindern. Seht ihr, meine Kinder, die, die sagen vertrauensvoll und, und ganz oft auch respektvoll, nicht immer, aber oft auch respektvoll zu mir Papa. Und sie, sie demonstrieren dadurch, hey, wir haben diese emotionale, vertrauensvolle Nähe. Und meine Kinder sind unwiderruflich Teil meiner Familie. Sie, sie erben alles, was uns gehört. Herr, jeder kriegt die, die Hälfte meiner Bücher und wenn sein muss, dann kaufe ich einen zweiten Lesesessel, damit jeder einen hat. Sie sind unsere Erben. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde euch sagen, wisst ihr, ich mache mit meinen Kindern gerade so eine Testphase. Ich habe denen gesagt, wisst ihr, ähm, ihr habt ja nicht die Bartholomä-DNA. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal abchecken eine Weile, ob ihr überhaupt würdig seid, diesen Namen Bartholomä zu tragen, ob ihr, ob ihr überhaupt gut genug seid. Und deswegen testen wir das mal aus. Ja, strengt euch an, bringt Leistung, seid gehorsam und wenn ihr dann 13, 14, 15 Jahre alt seid, dann können wir mal eine Zwischenbilanz ziehen und uns überlegen, ähm, ob ihr wirklich dazugehören könnt zu unserer Familie. Wenn ich das täte, dann würde ihr denken, der, der Typ ist krank, der ist komplett, komplett crazy. Meine Kinder, die müssen keine Angst haben, dass wir sie irgendwann wieder von uns wegstoßen, weil sie unsere Erwartungen nicht erfüllt haben oder weil sie sich in irgendeiner Weise nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen. Unsere Kinder müssen nicht in, in Angst leben, dass wir sie irgendwann nicht mehr lieben, sondern wir sagen ihnen, Kinder, wir, wir lieben euch bedingungslos. Wir haben für euch gebetet, bevor ihr überhaupt auf der Welt wart. Wir sagen zu unserem Ältesten, Junge, wir, wir, haben, wir haben auf dich gewartet, sieben Jahre lang. Wir haben für dich gebetet, bevor du überhaupt existiert hast. Wir sagen, Kinder, wir, wir lieben euch. Wir sind von weit hergekommen, um euch zu uns zu holen. Und damit sie das verstehen, präge ich ihnen das ein durch, durch ein, ein Ritual, so ein, so ein väterliches Ritual, dass ich, dass ich sie mir schnappe und ich, und ich nehme sie in den Arm und dann sage ich zu ihnen, ich habe dich lieb für immer. Und dann antworten sie, und du gibst uns nie im Leben her. Ich habe dich lieb für immer und du gibst mich nie im Leben her. Die persönliche Geschichte meiner Familie ist, ist wirklich nur ein ganz, ganz schwaches Abbild von dem, was Gott für dich, für euch bereithält. Aber vielleicht kann dir meine Geschichte helfen, in, in deinem Herzen diese unfassbare, atemberaubende, grandiose ähm, Wahrheit irgendwie stärker zu verankern. Du bist Sohn und Tochter eines liebenden Vaters, von Gott selbst, dem Schöpfer des Universums. Wir alle. Ob du jetzt schon länger an Jesus glaubst, mit ihm unterwegs bist oder ob du dich erst langsam und vielleicht skeptisch und zweifelnd an den christlichen Glauben herantastest. Wir alle tragen diese Frage mit uns rum. Wer bin ich und, und was gibt meinem kleinen Leben Bedeutung? Und Gottes Wort, nicht ich, sondern Gottes Wort hier in Römer 8, sagt uns sehr, sehr deutlich, wenn wir diesen, diesen Koffer der Gnade nehmen und ihn öffnen, dann bekommen wir das, was wir wirklich brauchen, dann erkennen wir unseren tiefsten endgültigen Wert. Das heißt, du musst dich nicht mehr beweisen, du musst nicht mehr performen, du musst nicht mehr krampfhaft Leistung bringen, du musst dich nicht erst ähm, entfalten, sondern du kannst dankbar und demütig etwas erhalten. Du kannst rausgehen aus diesem stressigen Hamsterrad der Erschöpfung. Weil du im Glauben mit Jesus Christus verbunden bist, Liebt Gott dich bedingungslos als seinen adoptierten Sohn, als seine adoptierte Tochter. Das ist deine neue Identität und die ist dauerhaft tragfähig. Amen.